0: Jetzt gibt's was auf die Ohren. Herzlich willkommen beim Podcast von Very Good Travel. Sehr gute Reisen. Wir sind deine Reiseplattform für Gruppenreisen. Was uns so gut macht? Wir bieten ausschließlich nachhaltige Reisen an. Die anfallenden CO2 Emissionen all unserer Services werden selbstverständlich ausgeglichen. In unserem Podcast Reiseführer sprechen wir jetzt mit Locals, Tourguides und Reisegurus, um dir die verschiedenen Reiseziele näher vorzustellen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für diese Folge unseres Podcast-Reiseführers entschieden habt. Heute möchten wir euch Salzburg vorstellen. Die österreichische Stadt ist an der Grenze zu Deutschland und am Fuße der Ostalpen gelegen. Salzburg liegt im gleichnamigen Bundesland und hat rund 155.000 Einwohner. Die Stadt ist durch den Salztransport auf dem Fluss Salzach zu ihrem Namen gekommen. Durch die Lage zwischen München und Wien gibt es gute Verkehrsanbindungen mit Bus und Bahn. Heute sind wir in Salzburg unterwegs und bei uns zu Gast ist Sabine aus Salzburg.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen in Salzburg.
0: <lacht> ja, hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht magst du dich unseren HörerInnen einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Sabine, ich bin 43 und ich bin Stadtführerin, also ich bin staatlich geprüfte Fremdenführerin, so nennt sich unser Gewerbe. Wir sind alle selbstständig, also Einzelunternehmer Ja, und ich übe diesen Beruf seit 15 Jahren mit aus meiner Sicht großer Leidenschaft aus und das mache ich jetzt schon eine sehr lange Zeit in der Stadt Salzburg.
0: Sehr schön, das klingt doch schon mal sehr gut. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Ja, zum Einstieg haben wir einmal ein kleines Fragespiel, ein paar Entweder-Oder-Fragen und du kannst einfach ganz persönlich antworten, was dir von den Auswahlmöglichkeiten lieber ist. Okay. Bist du bereit? Ja, natürlich, ich lasse mich überraschen. Sehr gut, dann fangen wir einfach mal an. Lieber in die Berge oder in die Stadt?
1: Oh, das ist eine sehr leichte Frage. Natürlich in die Stadt. Beiziehen <lacht> und Co.
0: Sehr gut. Und lieber Sonne oder Schnee?
1: Lieber Sonne.
0: Okay, dann die nächste Frage geht auch in die Richtung Skifahren oder Wandern?
1: Ui, ich bin eine der wenigen Österreicherinnen, die nicht ähm, Skifahren interessiert ist. Also alles ah. andere gerne.
0: <lacht> okay, dann das nächste wahrscheinlich auch leicht für dich. Sightseeing oder Shopping? Sightseeing, obwohl beides sehr gut machbar ist bei uns in der wunderbaren Stadt. Ah, okay. Und das letzte noch. Lieber laufen oder Radfahren?
1: Dann lieber mal Radfahren. Wir haben über 200 Kilometer wunderschöne Radwege entlang unserer Salzach.
0: Oh, sehr schön. Das klingt doch schon mal gut. Vielen Dank für deine spontanen Antworten. Ja, gerne. Und dann gehen wir jetzt schon mal direkt rein und meine erste Frage an dich. Was würdest du mir denn empfehlen, wenn ich jetzt das erste Mal nach Salzburg reise? Was ist da das Highlight, was ich auf jeden Fall gesehen haben muss?
1: Hm, lass mich mal kurz nachdenken. Also, mir fiel da spontan eine Mönchsbergwanderung ein, weil der Mönchsberg sowas wie unser Aushängeschild ist in der Stadt. Das ist richtig ein Stadtberg, wie man sich vorstellt. Ja, und da würde ich ein bisschen raufspazieren und da hat man einen wunderbaren Überblick, mal so die Skyline von Salzburg, mal von oben zu erkunden. Da es übrigens auch ein paar gute Spots, wenn man gleich einmal ein Panoramafoto machen möchte.
0: Ah, ein guter Tipp. Da werden wir später sicher nochmal näher drauf eingehen. Okay. Klingt Super. Und welche Aktivitäten kannst du denn jetzt für junge Leute bei gutem Wetter in Salzburg empfehlen?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, wie unternehmungslustig die Leute sind und wie viel Sport dabei sein darf. Also bei mir geht es ja eher in die tänzerische Richtung, da könnte ich auch einiges anbieten, aber wenn es richtig actionreich und Sport sein darf, dann würde ich mal sowas wie die Surfwelle am Almkanal empfehlen. Also das ist sowas, eine spezielle Community gibt es da schon und die Welle kann bis zu 4,5 Meter hoch werden und das ist direkt im, im Stadtgebiet nicht weit weg, also das finde ich schon mal ganz cool. Ui. Und ja, Wandern geht natürlich immer auch auf dem Untersberg. Das ist so der Grenzberg zwischen Salzburg und Bayern. Wir sind ja direkt an der bayerischen Grenze hier. Da mhm. kann man auch für die ein bisschen Fauleren mit der Seilbahn rauffahren und dann ein bisschen herumwandern. Oder man geht gleich in drei Stunden ungefähr rauf. Oder wenn man es nicht gleich so hardcore mag, dann würde ich fast einmal sagen, bei gutem Wetter, vielleicht einfach mal mit dem Bus nach Hellbrunn fahren. Da ist dann auch die Wasserspiele und so ein wunderbares Lustschloss. Ja, und da gibt es auch einiges zu erkunden und das ist nicht ganz so anstrengend.
0: Ah, sehr gut, das klingt gut. Also rund um Salzburg kann man auf jeden Fall Natur genießen und sogar surfen.
1: Genau, und was man auch machen kann, also da klinke ich mich allerdings aus, also persönlich, ich weiß aber, dass viele das sehr gern machen. Wir haben einige Klettersteige auch, und zwar mhm. direkt im Stadtgebiet, beim Mönchsberg auch, wo man gut klettern kann. Ja, und auch bouldern, also auch diese Dinge sind bei der Jugend immer beliebter. Und ich glaube, da sind wir auch ganz cool unterwegs. Oder den berühmten Volksgarten, den hat der Kaiser Franz Josef also mal gegründet. Und letztendlich ist es so, dass man da Beachvolleyball spielen kann. Und im Sommer gibt es Street Soccer oder so ein Laufparcours. Ja, also im Winter kann man dort Eislaufen, out und indoor. Also ich glaube, wenn man Sport mag und frische Luft, dann ist man da auch ganz gut beraten. Und ist vom Stadtzentrum ungefähr in 10 Minuten, sagen wir 15 Gehminuten dort.
0: Cool. Das klingt super. Ja, nun kann es ja vielleicht auch mal sein, dass es ein bisschen regnerisch ist, dass man einen regnerischen <lacht> Tag erwischt. Hast du da Alternativpläne, die man gut in Salzburg machen kann?
1: Genau, also das ist eine der allerwenigsten Negativaspekte, Aspekte, wenn es überhaupt welche gibt in Salzburg. Das ist <lacht> Wir sind berühmt für den Schnürlregen. Ja, also das kann schon mal passieren, dass du öfters einmal einen Regentag erwischt. Und ja, da würde ich eben das Haus der Natur empfehlen, aber das hat noch viel mehr zu bieten als nur Aquarien und irgendwelche Tiere, sondern da gibt es was Technisches, die Christian Doppler Abteilung, da kann man interaktiv werden, da muss man ganz viel mitarbeiten und wie gesagt, vor allem für die Jungs und die jugendlichen Jungs vor allem ist das ganz cool und das würde ich als erstes empfehlen oder halt Bowling, Indoor, Minigolf und was Besonderes Tolles, ist, das ist auch sehr hip, so wir haben eine Kart World, also man kann da wirklich racing ohne Ende. Und so go mäßig auch Training machen. Und es gibt sogar Schule dort. Also das ist auch äh, ziemlich zentral in der Stadt Salzburg. Und das ist eben auch Indoor.
0: Ah, super. Das klingt sehr gut. Ja, jetzt sind wir ein bisschen schon in die Freizeitgestaltung eingestiegen und wollen da gerne noch ein bisschen weiter gucken. Was kann man denn tagsüber gut machen? In welche... Bereiche der Stadt sollte man gehen, um zum Beispiel ein Café oder Restaurant zu besuchen?
1: Hm, da ist die Qual der Wahl echt groß und die Auswahl enorm. Ich würde mal ins Hippe an Drehviertel gehen. Das ist ein sehr, sehr jugendliches Viertel und gar nicht weit weg vom wunderbaren Mirabelgarten. Und da gibt es auch so vegane Lokale, die auch sehr beliebt werden, immer mehr bei den Jugendlichen, wie Heart of Joy oder in der Altstadt zum Beispiel das Afro Café. Die machen sehr viel mit Fairtrade und Bio und vor allem die Deko ist ganz cool. Nicht nur, dass die mit afrikanischen Produkten und so auch arbeiten, sondern das sind alles Wegwerfmaterialien als Deko und sehr, sehr mhm. bunt und sehr nachhaltig. Also das kommt auch ganz gut an. Und wenn man es mit Kaffee hat zum Beispiel, dann würde ich die Gäste Richtung 220 Grad schicken. Das ist auch eine sehr bekannte Kaffeerösterei, wo sich die Jugend ganz, ganz wohl fühlt, würde ich sagen. Und was ist auch noch in der Altstadt, das würde ich dann, das ist sogar, mein, das ist drei Minuten vielleicht entfernt von der berühmten Getreidegasse und das heißt Kulinarik, also wie cool, also in Anlehnung an Kulinarik, ja und das ist ziemlich urban, hat so ein bisschen am Beachbar-Stil so aller Kalifornien und da gibt es aber ganz viele verschiedene Knödelvariationen als Kontrast aber man fühlt sich irgendwie wie am Strand von, keine Ahnung, irgendwo in Kalifornien. <lacht>
0: Nicht schlecht, das klingt gut. Und wenn man ein bisschen shoppen möchte in Salzburg, ist das auch möglich?
1: Oh ja, da hat man auch wieder ganz viel Auswahl. Also die Jugendlichen habe ich gemerkt, auch wenn ich meine Stadtführungen zum Beispiel mache, die wollen dann auch immer ganz, ganz viel einkaufen gehen und haben dann irgendwann auch genug von den Sehenswürdigkeiten. Viele wollen dann ins Designer-Outlet-Center fahren. Da gibt es auch ganz gute Verkehrsanbindungen. Da ist man in 15 Minuten, 20 Minuten mit dem Bus dort. Und viele bevorzugen aber auch den Europark. Da gibt es auch alles. Und viele bleiben auch gerne in der Altstadt, wo man halt, ich würde jetzt keine Werbung machen, aber so die typischen Marken halt findet, wie Sarah, Mango, H&M, aber auch eben ein paar kleinere Boutiquen. Also je nach Geldbeutel kann man sich da aussuchen und man fühlt sich vielleicht auch wie zu Hause, weil es halt auch vieles bei uns gibt und es einfach alles auch fußläufig.
0: Sehr schön. Ja, du hattest es gerade schon kurz angesprochen, Shopping Center ist dann zum Beispiel sehr gut mit dem Bus zu erreichen. Wie sieht es sonst aus? Was empfiehlst du als Fortbewegungsmittel in Salzburg?
1: Das ist auch ganz leicht zu beantworten, weil wir haben ja keine Distanzen und Entfernungen. Wir sind ja auch eine sehr kleinbürgerlich angelegte Stadt, hätte ich mal gesagt. Wir haben 155.000 Einwohner und sind ja nur die viertgrößte Stadt in Österreich. Mhm. Das heißt, man kommt eigentlich zu Fuß überall gut hin, sowohl in der Altstadt als in der Neustadt. Und die Salzach ist ja die Grenze zwischen beiden Stadtteilen. Aber man braucht eigentlich gar kein Verkehrsmittel in der Stadt Salzburg, außer man fährt halt um die Gegend herum Richtung Einkaufszentren. Und sonst ist man mit dem Fahrrad am besten beraten, weil da ist man noch schneller von A nach B. Oder unsere O-Busse, die sind Oberleitungsbusse, alle elektrisch. Mhm. Da, wenn man wirklich ein bisschen fußfaul unterwegs ist, dann bist du halt noch schneller. Was auch nicht immer sein muss, wegen dem Stau oder Verkehr, weil das gibt es natürlich auch bei uns in der Stadt.
0: <lacht> ja, klar. Ja, aber das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Ja, gehen wir mal ein bisschen in den Abend hinein. Kneipen und Bars, finde ich die dann auch in der Altstadt?
1: Auf alle Fälle. Also da braucht man zum Beispiel gar keinen Bus oder kein äh, Nahverkehrsmittel. Sehr beliebt sind bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem die Irish Pubs entlang der Salzach. Also wir haben da das O'Malley's oder das äh, Shamrock's oder wir haben auch das Dubliners im Innen. Teil der Altstadt, also die kommen ganz gut an. Oder wenn man doch lieber sowas wie einen Cocktail oder so will, dann würde ich die Leute in die Steingasse schicken, hinter der Salzach, wie das Pepe Gonzales, oder ein bisschen abseits, ein paar Minuten die Chica Bar, da gibt es auch ganz viele berühmte Cocktails. Andere wollen wieder lieber Bier, dann würde ich sie in die Bergstraße schicken, zu einem belgischen Bierlokal, zu den Alchemisten sozusagen, ja, und andere wollen wieder eher so das Club leben. Dann würde ich sie in Half Moon schicken zum Beispiel. Ja, also da gibt es schon ganz viele verschiedene Dinge. Es kommt halt darauf an, was jemand mag. Ich würde zum Beispiel wieder in ein Salsa-Lokal gehen und tanzen. Andere mögen jetzt auch wieder Jazz oder was Alternatives. Dann geht man ins Jazz-Sit. Ja, also da muss ich echt zuerst wissen, was bevorzugen die Jugendlichen. Äh, viele wollen auch auf die Salzachinsel. Es mhm. ist direkt in der Salzach, wo auch das Schiff, die Amadeus, wegfahrt. Und das ist auch so ein fixer Stützpunkt. Da gibt es eine Bar direkt an der Anlegestelle, die salzach -Insel. Und da ein Cocktail trinken mit der Skyline von Salzburg. Also das hat schon auch ein gewisses Flair.
0: Oh ja, das klingt auf jeden Fall... Sehr romantisch und interessant. Wenn wir mal ein bisschen jetzt ins Grüne gucken von Salzburg, in die Natur oder vielleicht auch in die Parks in der Stadt, was kannst du da empfehlen?
1: Ja, also, wer nicht gar so weit gehen will und sich das eher so ganz dezent anschauen will, ohne großartig dafür wandern zu müssen, der sollte in den Mirabellgarten gehen. Also, das ist in der Neustadt und vom Zentrum aus wirklich in nicht einmal zehn Minuten fußläufig gut erreichbar. Mhm. Ansonsten, für die schon ein bisschen mehr Herausforderungen suchen, würde ich eher den Kapuzinerberg aussuchen. Der ist auch, ja, in zehn Minuten von der Altstadt zu erreichen und dann geht es halt ein bisschen steil hinauf. Wir haben sogar eine Gemsenkolonie. Das heißt, man fühlt sie dann gleich einmal, wenn man da mal eine halbe, dreiviertel Stunde geht, wie im Hochgebirge. Und dann haben wir, wie ich schon eingangs erwähnt habe, den Mönchsberg gegenüberliegend direkt an die Altstadt herankommend und das ist spaßhalber unser Pensionistengletscher, aber bei Alt und Jung gleichermaßen beliebt, weil er halt unanstrengend zu begehen ist und man halt sofort tolle Instagram-Fotos machen kann, würde ich mal sagen. Sehr gut. Und wer wandern will, den würde ich auch auf den Geisberg schicken oder in die Glasenbachklamm. das ist auch alles noch in Reichweite und ja, da braucht ihr eigentlich auch nicht viel was an Verkehrsmitteln und wenn, dann werden sie überall ganz gut zu erreichen, also vor allem auch auf
0: ja, super. Jetzt hatten wir ja schon ein paar tolle Aktivitäten, die man in der Stadt oder auch um die
1: Stadt drumherum erleben und machen kann. Ja, nicht zu vergessen, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja, klar. Meine Gruselführungen, die passen perfekt zu der Jugend, weil da geht es um Hexen, Folter, Hinrichtungen und um Schauplätze und wo hat der Henker gewohnt und solche Dinge. Also ganz gruselig, das kommt eigentlich genau bei dieser Altersklasse am besten an. Daher würde ich natürlich auch meine Gruselführungen empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank. Wenn man jetzt ein paar Tage in Salzburg verbringen möchte, wie viel Taschengeld sollte man denn am besten mitnehmen?
1: Das ist eine gute Frage, da traue ich mir jetzt wirklich keine genaue Antwort geben, weil natürlich die Anforderungen unterschiedlich sind. Aber ja, also wenn man jetzt einfach viel spazieren geht und die Natur mit Wandern einmal erkundet und so weiter und einmal einen Cocktail oder mal auch ein Bier oder so irgendwas trinkt, dann ja, also ich würde schon sagen, dass man da sicher so 50, 60 Euro schon mitnehmen sollte hm. pro Tag. Ja. Weil Salzburg ist jetzt keine günstige Stadt, das muss man schon auch sagen, aber wir bieten halt auch ganz viel dafür.
0: Sehr gut, aber das ist doch schon mal ein ungefährer Richtwert. Jetzt haben wir schon ein paar Spots gehört, wo man sehr gut Fotos für Social Media machen kann und die dann hinterher ja. teilen kann. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen oder uns noch einen weiteren Geheimtipp nennen.
1: Ja, also wenn du an Spots denkst für einen Instagram-Post oder so, dann würde ich auf alle Fälle die Brücken nicht außer Acht lassen. Da gibt es mhm. so tolle Locations wie den Müllner Steg und da hat man mal das beste Foto überhaupt an der Salzach aus meiner Sicht für ein Instagram-Foto. Da gibt es übrigens auch, da möchte ich verweisen auf die Tourismus Salzburg Seite und zwar, das ist www.salzburg.info und da gibt es auch eine Instagrammable ähm, seite und auch für ein junges Salzburg gibt es da einige Tipps oh. und da sind auch ein ein paar Top Spots äh, abgebildet und auch genau beschrieben. Und da kommt unter anderem auch der Müllnerstieg vor oder auch die Humboldt-Terrasse. Ist eine ganz eine coole Aussichtsterrasse von Mönchsberg oben. Ja, oder auch natürlich bei der Festung oder beim Museum der Moderne. Also ein wunderbarer Blick auf die Stadt, das wären so Highlights. Oder auch vom Mirabellgarten. Wenn man den bis zum Schluss durchwandert, kommt man zum sogenannten Rosenhügel und das ist auch eine perfekte Traumkulisse für ein Instagram-Foto.
0: Wow, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten in Salzburg. Klingt gut. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz eine persönliche Frage an dich, was darf denn auf einer Reise, wenn man jetzt sich nach Salzburg auf den Weg macht, im Gepäck auf gar keinen Fall fehlen?
1: Also auf alle Fälle eine gute Kamera, sprich ein gutes Handy mit ähm, Stativ vielleicht sogar, weil es halt so viele tolle Spots gibt und vielleicht auch bequeme Schuhe, weil man doch viel zu Fuß unterwegs ist und auch ein bisschen die Natur erkunden sollte mhm. und auf alle Fälle hin und wieder braucht man auch einen Regenschirm. <lacht>
0: Super, das sind doch ein paar Hinweise, die man auf jeden Fall beherzen kann und dann gut vorbereitet nach Salzburg reisen kann.
1: Ja, ich hoffe, dass ganz viele kommen, weil es ist wirklich wunderbar und ich finde das schönste Ort in ganz Österreich, aber bitte nicht weiter sagen, es ist unser Geheimnis.
0: <lacht> Sehr gut. Gibt es denn von deiner Seite sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen gerne aus Salzburg noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wir haben nicht nur Motet, die klassische Stadt schlechthin zu bieten und wir sind auch nicht nur die, die elitäre Festspielstadt, so wie wir oftmals auch ein bisschen in den Medien dargestellt werden. Wir sind auch jung und hip, wir haben auch ein Street Festival, wir haben ein Street Dance Center, wir haben ein Tanzcenter, wir haben die A.G. kultur wir haben da ganz viel Jugendkultur und wir sind auch eines der drei Zentren in Europa für Hip-Hop und Breakdance und so weiter, da finden auch immer viele Battles in dementsprechend mhm. statt. Wir sind also wirklich sehr jung, auch was den Sport und die Natur und alles anbelangt. Also vielleicht kann man das doch viel mehr auch von dieser Perspektive sehen. Ich glaube, dann macht es wirklich Sinn, Salzburg als Gesamtheit, als Gesamtkunstwerk zu erleben.
0: Das klingt schön und das finde ich ein guter Abschluss für unsere Folge aus Salzburg. Ja, vielen Dank, Sabine, dass du uns diese Aktivitäten und äh, Tipps äh, mit uns geteilt hast.
1: Ja, bitte gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Na, überzeugt? Weitere Informationen, visuelle Eindrücke und Preise findest du auf verygood.travel. Schau gerne mal vorbei. Du wünschst dir eine persönliche Beratung? Kein Problem. Wir vereinbaren einen kostenlosen Videocall und finden gemeinsam das passende Reiseziel für dich. Egal ob Klassenfahrt, Kursfahrt, Erlebnisreise, Städtereise, Sportreise, Surfreise oder was auch immer dir vorschwebt. Gibt es weitere Reiseziele, über die du gerne mehr erfahren möchtest? Schreib uns gerne eine Nachricht an podcast.verygood.travel. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback.